0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 45 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir halten hier seit über sechs Wochen fest, was sich in der Arbeitswelt tut, was sich verändert, wie Menschen arbeiten, welche Rahmenbedingungen sich verändert haben und was sie, wie sich das auswirkt auf ihre konkrete Zusammenarbeit. Zunächst aber vielleicht mal einen ganz kurzen Blick auf das, was im öffentlichen Raum passiert. Wir sind seit sechs Wochen, wie gesagt, in einem Lockdown, Manche Menschen sprechen auch von einem Friendly Lockdown, wenn wir zum Beispiel uns mal vergleichen mit Frankreich, wo ja die Auflagen deutlich stringenter und strikter sind. Wir können uns also im öffentlichen Raum bewegen. Seit letzter Woche, beziehungsweise dieser Woche, können wir auch wieder einkaufen gehen, allerdings mit Masken. Und ähm, das ist schon ein verändertes Stadtbild, was wir erleben. Und Menschen diskutieren das heftig. Natürlich auch immer mit dem Blick auf die Zahlen der Gesundheit, das heißt, wie viele Infizierte haben wir, wie entwickelt es sich dort. Und die Diskussion um diese Zahlen ist tatsächlich nach wie vor recht intensiv. Hier, wie gesagt, in unserer Corona-Chronik liegt der Fokus ganz klar auf dem Thema Arbeit, Arbeitswelt, Arbeitswirklichkeit. Und da haben wir heute einen Vertreter aus einem absolut systemrelevanten Unternehmen oder Bereich, für unseren Interview oder für unser Interview einladen können. Wir begrüßen heute in unserem virtuellen Studio Tobias Prostze. Er ist Vorstand der Mainzer Stadtwerke, also dem Versorgungsunternehmen und Mobilitätsunternehmen der Stadt und Region Mainz. Und ich freue mich wirklich ganz herzlich, dass er sich in seinem dicht gedrängten Terminkalender ein Plätzchen für uns freiräumen konnte. Deswegen herzlich willkommen, lieber Tobias.
1: Ja, guten Morgen, Jule. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir freuen uns wirklich sehr oder ich persönlich auch sehr. Wir sind uns schon mal vorher in einer Netzwerkveranstaltung begegnet und da hat mich das sehr inspiriert, wie du über eure Form der Zusammenarbeit berichtet hast. Aber dazu vielleicht später. Erste Frage an dich persönlich. Wie bist du heute in den noch recht jungen Tag gestartet? Also wie geht es dir heute?
1: Äh, heute ist mal wieder einer der Tage, wo ich ich sag mal, wie früher ganz normal ins Büro gefahren bin <lacht> und auch davor den relativ normalen Familienstart zu Hause hatte. Äh, mit dem Unterschied, dass man die Kinder nicht in die Schule geschickt hat, sondern die sind dann zu Hause geblieben und man selber fährt trotzdem zur Arbeit. Das äh, gab es vor längerer Zeit noch nicht. Und ähm, der zweite Unterschied ist, die Autobahnen sind nach wie vor leer. Ich habe einen bisschen längeren Anfahrtsweg und bin fast doppelt so schnell an meinem Arbeitsplatz wie früher. Also durchaus ein positiver Aspekt an der ganzen Geschichte. Und ansonsten ist natürlich dann, ich glaube, das wird ja auch einer der Schwerpunkte werden, über die wir jetzt reden. Man kommt ins Büro und man ist aber doch noch mit nicht so wahnsinnig vielen Leuten im Bürogebäude äh, gemeinsam, weil viele noch im Homeoffice sind, äh, wenn auch mit äh, etwas abnehmender Tendenz. Das fällt einem dann direkt schon mal in der Tiefgarage auf, wenn man reinkommt, was eben nur, sag mal, die Hälfte der Parkplätze belegt ist und nicht wie sonst Praktisch alle.
0: Mhm. Aber du hast es schon angedeutet und das zeichnet sich auch hier in den Gesprächen der Corona-Chronik ab. Wir befinden uns schon langsam in so einer Phase, wo sich ein noch mal Neues Normal herausbildet, aber dazu später. Vielleicht magst du erst mal ein bisschen was ähm, erzählen darüber Mainzer Stadtwerke für die Menschen hier aus der Region. Ist das ein feststehender Begriff? Ich glaube, wir haben da ein gutes Bild und das hören ja auch Menschen zu hier im Podcast, die kommen von weiter entfernt ähm, und oder leben weiter entfernt. Was genau bietet ihr an und vor allen Dingen, was ist so euer typischer oder dein typischer Arbeitstag gewesen zu Zeiten vor Corona?
1: Ja, die Mainzer Stadtwerke ähm, sind, wie du gesagt hast, zum einen das Versorgungsunternehmen hier für die Region. Das heißt äh, Strom, Gas, Wärme, Wasser, Breitband, äh, alles, was so netzgebunden im Boden liegt, äh, machen wir selber und vertreiben das natürlich auch und bauen das auch. Äh, und auf der anderen Seite haben wir auch eine große Erzeugungssparte, äh, ganz viele erneuerbare Energien, äh, aber auch noch Gaskraftwerke, moderne Gaskraftwerke, die momentan auch sehr systemrelevant sind. Und das dritte große Thema ist dann das Mobilität, Mobilitätsthema, also Straßenbahnen, Busse, Fahrräder, Carsharing, was inzwischen so alles dazugehört. Und das Schöne in Deutschland ist ja schon, ich glaube, ein Stadtwerk an sich muss man nicht erklären, weil es die überall gibt. Das ist eine Besonderheit, das ist in vielen anderen Ländern nicht so, dass es so verhältnismäßig kleine regionale Unternehmen gibt, in unserem Fall sind wir ca. 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das alles machen. Äh, anderswo sind das große Konzerne. Und ich glaube, man merkt im Moment, dass darin eine wahnsinnige Stärke für die Daseinsvorsorge vor Ort liegt. Nämlich die Menschen kennen sich vor Ort aus. Sie kommen aus der Region. Sie gehen mit einem großen Engagement jeden Morgen zur Arbeit, weil sie wissen, dass bei denen zu Hause auch das Wasser ausbleibt, wenn es nicht funktioniert. <lacht> Man macht es wirklich aus Überzeugung und ich finde, ähm, das hat man jetzt in den ersten Wochen Corona gesehen, dass dieser Teil der kritischen Infrastruktur in Deutschland, das meine ich jetzt nicht nur für die Stadtwerke, sondern auch für alle anderen, hervorragend funktioniert. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man sehr professionell von Beginn an sich aufs Wesentliche konzentriert hat, hier und an anderen Stellen. Wir haben sehr früh einen Krisenstab einberufen, schon noch deutlich bevor das in der Öffentlichkeit so präsent war. Und dieser Krisenstab hat sich von vornherein damit auseinandergesetzt, was müssen wir tun, um die kritische Infrastruktur dauerhaft am Laufen zu halten. Auch wenn vielleicht bei uns eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind, äh, sich mit Corona infiziert haben könnte, wie verhindert man dann eine Ausweitung der Pandemie innerhalb der Organisation? Wie kriegt man physische Arbeiten vor Ort geregelt? Und all das, das haben wir sehr früh durchdekliniert sind auch immer weiter am Lernen dabei natürlich, aber haben uns da sehr früh beschäftigt. Das hat alles auch äh, dank des Engagements der entsprechenden Leute sehr gut funktioniert.
0: Hm. Was war für dich, wenn du nochmal retrospektiv drauf schaust, was war so ein Moment, wo du gesagt hast, okay, das wird hier wirklich ein großes Ding, wir müssen hier größer denken, wir müssen einen Krisenstab einrichten und so weiter, wir müssen echte Maßnahmen ergreifen. Gab es da vielleicht so einen Punkt oder war das eher so eine schrittweise Entwicklung?
1: Das war schon die Einberufung des Krisenstabes. Das ist ja auch hier dann doch der stärkste Eskalationsmechanismus, was normalerweise nur aufkommt sag mal, bei großen technischen Störungen oder wenn Blackout oder sowas droht. Das hatten wir die letzten Jahre nicht. Und da die Leute entsprechend zusammenzurufen, aus ihren normalen Jobs dann teilweise oder ganz rauszuziehen. Und die treffen sich ja dann alle zwei Tage am Anfang, zwischenwöchentlich also das war schon der Moment, da dann auch in die Kommunikation zu starten und das Ganze auch Krise zu nennen. Das ist ja auch dann ein großes Wort, was manch einem ja dann doch erst im Verlauf der Corona-Krise bewusst geworden ist, dass wir jetzt von einer Krise und einer Pandemie sprechen müssen und eben nicht über eine Grippewelle. Und also einberuf des Krisenstabes, das ist jetzt etwas mehr als acht Wochen oder neun Wochen her, das war, glaube ich, schon... Der, der Moment, an dem ich das festmache.
0: Und wie hat jetzt habt ihr ja verschiedene Bereiche. Also ihr habt jetzt ähm, Bereiche Verwaltung und so weiter. Da kann ich mir ein Bild machen mit mit ähm, Homeoffice. Wie seid ihr damit umgegangen? Hat das sofort funktioniert oder habt ihr Abstandsregeln eingeführt im Unternehmen oder wie war sozusagen das Vorgehen bei euch?
1: Ja, es ist durch die unterschiedlichen Bereichen war es auch tatsächlich sehr unterschiedlich und ist es immer noch und das muss, glaube ich, auch bei anderen Unternehmen so sein, dass man sich halt sehr physisch die Gegebenheiten vor Ort anschauen muss und dann reflektieren, was passt. Ich sage mal jetzt, in den kritischen Netzbereichen war das Wichtigste, sehr früh die Menschen in kleine Teams einzuteilen, dass wenn sich dann einer oder eine innerhalb eines Teams ansteckt, nur ein bestimmtes Team vielleicht in Quarantäne oder äh, woanders bleiben muss, äh, aber der Rest weiterarbeiten kann, und um da Redundanzen zu schaffen äh, etc. Das war äh, am Anfang das Wichtigste, auch bewusste Isolationspläne für besonders kritische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich sag mal sowas wie eine Netzleitstelle, das muss halt wirklich 24 Stunden am Tag immer funktionieren, das sind auch nicht unendlich viele Leute und wenn die dann zur Hälfte von Corona infiziert wären, hätten wir echt ein Problem bekommen, was zum Glück nicht, bisher nicht passiert ist. In anderen Bereichen, wie jetzt der Mobilität, war natürlich äh, erstmal auch ganz äh, im Vordergrund, den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewährleisten. Die Busfahrerinnen und Busfahrer sind ja dann doch in Kontakt mit sehr vielen Menschen äh, und da auch physisch entsprechende Schutzmaßnahmen, entweder durch entsprechende Scheiben und dann kam ja auch relativ schnell bei uns äh, die Regelungen in anderen Städten auch, dass die Menschen nur nach hinten einsteigen dürfen in den Bus, um einfach vorne äh, die Leute zu schützen. Und dieser Stichwort Schutz, das war ja das, was dann passiert ist, einfach die ganze Arbeitswelt noch einmal durchzudenken, wie können wir die Leute schützen, sich gegenseitig anzustecken und das war eine neue Dimension von Arbeitsschutz. Ne? Arbeitsschutz kommt eher daher, die Menschen vor mechanischen Einflüssen zu schützen, dass man sich kein Bein bricht, kein Finger quetscht, keinen Fuß äh, einklemmt. Äh, dann in den letzten Jahre kamen ganz viel psychische Belastungsthemen äh, dazu in der Gesellschaft und auch bei uns. Und jetzt eben das Thema Hygiene und Schutz vor viralen äh, Ansteckungen, das äh, war dann nochmal neu. Es gab auch Bereiche, die mussten mehr oder weniger weitermachen wie bisher. Äh, Im Kraftwerk äh, ist das so, dass es 80 Prozent der Kraftwerksmitarbeiter und Mitarbeiterinnen die können wirklich nur vor Ort mit den Händen arbeiten. Die können auch nicht ins Homeoffice oder so. Das Kraftwerk läuft nicht, wenn die nicht da sind. Das heißt, da muss man sich dann über Abstandsregelungen Gedanken machen, aber die kommen trotzdem jeden Morgen zur Arbeit. Und das, was du am Anfang gesagt hast, Verwaltung, ja, der Planungsbereich und alles Mögliche, von denen haben wir dann schrittweise am Anfang und am Ende aber dann im Prinzip praktisch alle ins Homeoffice geschickt und auch die entsprechende Infrastruktur zur Verfügung gestellt.
0: Das war wahrscheinlich jetzt ähm, das, was bei vielen Unternehmen der Hauptpart ist. Bei euch, so wie du es schilderst, könnte ich mir sagen, noch fast der leichteste Teil, würde ich mal vermuten. Oder wie würdest du das so bewerten?
1: Ja, aber wahrscheinlich die Mitarbeiter, die es gemacht haben, die wären jetzt äh, wahrscheinlich böse, wenn ich sagen würde, das war ja leicht. <lacht> aber ähm, da, dadurch, dass wir auch selber Telekommunikationsanbieter sind und solche Infrastrukturen selber betreiben, hatten wir da vielleicht einen Vorteil. Und es hat auch wirklich gut geklappt. Also war auch ein großes Kompliment, wurde da von allen an die entsprechenden Leute ausgesprochen. Wir waren eh dabei, bestimmte Kollaborationstools auszurollen. Das hätten wir eigentlich über Monate machen wollen. Das haben wir dann innerhalb von zwei Wochen gemacht. Und das war, wie ich dann innerhalb von zwei Wochen, konnten faktisch alle, die grundsätzlich von zu Hause aus arbeiten können, das auch machen. Einzige Einschränkung, das hat ja dann wieder mit äh, Deutschland auch zu tun, ist, bei einigen gab es halt keine entsprechend starke Internetverbindung zu Hause, sodass zumindest Videokonferenzen dann nicht funktionieren, aber immer noch über das Telefon ging das natürlich überall. Und äh, das hat erstaunlich gut funktioniert. Also äh, einmal, weil die Leute sich ganz schnell massiv darauf eingelassen haben und es genutzt haben, also eine tolle Flexibilität von äh, allen Beteiligten. Aber es funktioniert auch, ne? wenn es muss, dann funktioniert es und das war ein erstaunlich rasanter Wandel innerhalb von drei, vier Wochen, wie sich komplette Prozesse und Organisationen äh, umgestellt haben äh, und das war sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Ja, das hätten wir ja wahrscheinlich alle vorher nicht uns vorstellen können, wie schnell ähm, diese Veränderung doch stattfinden kann. Und wie abrupt die Menschen sich dann auch anpassen können. Das ist eigentlich zumindest das, was die meisten hier auch in den Interviews sagen. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Mobilität kommen, weil das ist ja, glaube ich, auch sehr vielen Menschen sehr greifbar. Also ich persönlich kann mich daran erinnern, als diese Regelung kam, bitte jetzt nur noch hinten einsteigen im Bus. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird das ein richtig großes Ding, also weil man einfach merkt, welche Reichweite oder welche Auswirkungen das Thema Corona hat und äh, wie weit gedacht werden muss. Und da würde mich jetzt mal interessieren, es gab das ja, wie du gesagt hast, in vielen Städten oder nahezu allen Städten, gab es denn sowas wie einen äh, Rückenschluss oder Schulterschluss mit anderen Kommunen? Habt ihr euch zum Beispiel mit der SW in Wiesbaden besprochen oder gab es dann Erfahrungsaustausch oder wie, wie wurden solche Dinge überhaupt ähm, umgesetzt oder auch angedacht zunächst mal?
1: Ja, in der Region ist es ja wirklich so, dass man Mobilität, irgendwie auch als Mobilitätssystem, das ganz stark vernetzt mit allen, die angrenzen ist, wahrnehmen muss. Also mit der SW in Wiesbaden oder eben auch den Frankfurter Kollegen und aus den Landkreisen hier, stimmt man sich sehr eng ab und das ist geübte Praxis ja auch, weil es ganz viele gemeinsame Linien gibt man Müsste sich jetzt sonst vorstellen, ich sag mal angenommen, wir würden so eine Regelung einführen und Wiesbaden nicht, dann steigen die Leute in Mainz hinten in den Bus an und dann auf der Mitte der Theodor-Heuss-Brücke über den Rhein, äh, darf man dann wieder weiter nach vorne und auf der Wiesbadener Seite vorne aussteigen und umgekehrt, also es würde ja ein heilloses Chaos geben, wenn das, wenn sich da nicht alle wirklich sehr, sehr gut abstimmen würden, das hat auch soweit äh, gut funktioniert. Ähm, und das andere ist das Schöne, also es ist auch eine schöne Geschichte, dass ja die Städte durch diesen Austausch voneinander lernen können und dann hat jede Stadt mal die eigenen guten Ideen, die andere auch nachmachen dürfen, wo, wo sie alle freuen. Und das funktioniert dann dadurch auch sehr gut. Also wie gesagt, die Zusammenarbeit mit SW, mit dem Landkreis, mit dem RNV, das funktioniert alles. Und es war ja dann am Ende auch so, dass das Mobilitätsangebot nach wie vor funktioniert hat und angeboten wurde, aber schlicht und einfach nicht mehr genutzt wurde von den Menschen aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Ja, aber wir in Fahrgastzahlen gesprochen, äh, als dann quasi der Shutdown wirklich kam, äh, haben wir noch so 10 bis 15 Prozent der Fahrgäste transportiert, die wir an normalen Tagen transportiert haben. Äh, und das sind ja dann die berühmten Geisterbusse, äh, die ja trotzdem aufrechterhalten wurden mit einem dann, schnell auch reduzierten
0: Fahrplan. Jetzt haben wir alle Deutschen ja, oder nicht nur wir Deutschen, also global ja ein Stück weit auch diese Geschichte verinnerlicht, das, das Social Distancing. Wie wären so deine Erwartungen, wenn wir uns so ein Stückchen rumdrehen und Richtung Zukunft gucken, wie werden die Menschen künftig damit umgehen? Werden sie wieder Vertrauen schaffen oder fassen und sagen, ja, ich steige in den Bus ein? Oder glaubst du, dass es eine Zurückhaltung gibt? Und was wäre da so deine persönliche Einschätzung einfach? Ähm,
1: das ist jetzt für mich schon vor allem auch eine Frage auf der Zeit. Also ohne Zweifel wird uns jetzt das Thema Corona länger beschäftigen. Ne? Wer, wer hofft, das ist jetzt in ich vier Wochen vorbei, dass ist ja natürlich nichts zu, zu, zu rechtfertigen. Also reden wir sicherlich über Monate und Jahre. Ich glaube, am Ende wird es schon wieder einen äh, ÖPNV geben, der in vergleichbarem Maße genutzt wird, wenn denn dann verschiedene andere Voraussetzungen bis dahin erfüllt sind, wie vielleicht ein Impfstoff und, und andere Themen. Ähm, in der Zwischenzeit. Äh, wir hatten es ja vorhin schon, im Moment sind wir in einer Phase einer sehr vorsichtigen Öffnung, wo man sich ja auch Schritt für Schritt vorantasten muss als Gesellschaft, wie weit geht es und, und wo ist es dann auch zu viel, wenn man dann eben an Reproduktionsraten und so weiter denkt. Der Schulbetrieb wird wieder leicht starten. Viele Firmen fangen auch wieder an, unter anderen Randbedingungen in ihren Bürogebäuden zu arbeiten, wie gesagt, wir auch. Und das bedeutet für den ÖPNV ja dann ganz konkret, wir haben garantiert eine viel geringere Auslastung als in der Vergangenheit. Das macht uns auf der Einnahmenseite äh, zu schaffen. ÖPNV war ja, ist ja ohnehin ein Thema, was immer sehr stark bezuschusst werden muss. Ähm, gleichzeitig kann man das Angebot auch nicht zu weit ausdünnen, weil ja dann die wenigen Busse oder Straßenbahnen zu voll werden würden. Also muss man da so einen schmalen Grad dazwischen finden. Ich glaube auch, dass uns neue Mobilitäts Angebote hier helfen werden. Das eine ist, Fahrrad ist schon ohnehin eines der besten Verkehrsmittel. Im Sommer äh, noch mal mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute bewusst mehr Fahrrad fahren wären. Äh, ich kann mir auch vorstellen, wir waren jetzt dabei, hätten wir eigentlich im Mai mit gestartet, jetzt ein bisschen später, also kleine On-Demand-Shuttles anzubieten, also kleinen Busse mit, ich glaube, neun Sitze sollen da drin sein die auch quasi auch Bestellung an virtuellen definierten Haltestellen halten sollten und auch Leute absetzen, mehr oder weniger vor der Haustür äh, in, in Teil der Stadt, ähm, dass das eben jetzt auch Angebote sind, die äh, attraktiv werden. Klar, mit neuen Leuten würde man die jetzt nicht mehr besetzen, mit weniger, aber trotzdem, wenn die helfen, vielleicht nicht ganz leere Riesenbusse durch die Gegend äh, zu fahren, was natürlich noch mal teurer wäre, äh, ist das ein guter Zugewinn an Flexibilität und vielleicht hilft es auch die damit einhergehenden Verluste ein bisschen zu reduzieren. Mhm. Also ich denke, wir werden anderes Mobilitätsverhalten dadurch sehen, um das zusammenzufassen. Wie genau das aussieht, glaube ich, wird man noch begleiten müssen und beobachten.
0: Das war ja jetzt, sagen wir mal, so die nähere Zukunft oder die vielleicht auch die mittlere Zukunft. Ich würde dich gern mit einem Gedanken einfach mal konfrontieren weiß ich, oder mit einer Beobachtung. Also viele Menschen sagen ja auch, dass Corona sie gezwungen hat, Dinge zu überdenken, zu reflektieren, auch vielleicht einen alten Lebensstil in Frage zu stellen, den wir ja gepflegt haben, den wir etabliert haben, der jetzt so einfach nicht mehr möglich ist. Und manche äh, machen ja, oder wir viele machen die Erfahrung, dass vieles nicht mehr geht und vielleicht gar nicht so schmerzlich vermisst wird, wie wir gedacht haben. Das kann ja ein sehr starker Impuls sein für das Thema Nachhaltigkeit. Und das würde ja sozusagen wieder in eine andere Richtung sprechen, was Mobilität betrifft. Was glaubst du, in welche Richtung das geht? Es ist eine Einschätzung, wir wissen es nicht, aber was, was wird so passieren mit dem Thema nachhaltige Mobilitätskonzepte? Da wart eher schon sehr stark am Arbeiten, aber wird das eher noch einen Boost kriegen oder was wäre da so deine Vermutung?
1: Also den Effekt wird es bestimmt geben an ganz vielen Stellen. Das ist... Äh halte ich auch für wahrscheinlich, für die Mobilität konkret. Ich schwanke noch. Also das Thema Homeoffice und Videokonferenzen und all sowas, das hat jetzt schon funktioniert die letzten Wochen. Es hat aber auch funktioniert mit dem Ansatz, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren und es sind schon einige Themen auch liegen geblieben. Ähm, wenn ich mit unseren Leuten rede, wir hatten gestern hier eine interne Videokonferenz mit 20 Leuten anderthalb Stunden lang, wo wir uns genau damit beschäftigt haben, äh, wie wir gerade weiter mit Corona umgehen wollen. Und es war wirklich eine einhellige Meinung, äh, dass dieses diese komplette Isolierung nicht das ist, wie die Menschen arbeiten wollen. Also eine Hypothese, die darauf hinausläuft, dass in Zukunft alle oder sehr, sehr viele fünf Tage die Woche von zu Hause arbeiten, an die würde ich nicht glauben, weil die Menschen sich schon sehen wollen und die Menschlichkeit im Austausch auch haben wollen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es einen reduzierten Mobilitätsbedarf, wenn ich an das Thema äh, Besprechungstermine vor Ort denke, wenn ich an Pendlerverhalten äh, denke, ich könnte mir vorstellen, dass sich das reduziert, aber jetzt nicht auflöst oder komplett massiv umschwingt, sondern wahrscheinlich wenn dann Leute normalerweise fünf Tage gependelt sind, stelle ich jetzt mal im Raum dann vielleicht in Zukunft nur noch drei bis vier, aber ich glaube nicht an eins bis zwei, um an diesem Beispiel das festzumachen. Die Nachhaltigkeitsbetrachtungen da drin ähm, sind jetzt eine Riesenchance, weil ja vieles irgendwie schon auf los nochmal gestellt wird und überdacht wird und jetzt die Prioritäten so zu setzen, dass da, wo man auch wieder aufbaut und wo man fördert und wo neue Projekte in der Nach-Corona-Zeit oder mit Corona-Zeit äh, gestartet werden, dass man da, wenn schon, denn schon das richtig macht, auch im einem nachhaltigen Stil, das ist eine Riesenchance.
0: Ja, das wäre ja zu wünschen, dass wir diese Chance auch nutzen. Und ähm, ich, ich glaube, das ist jetzt auch eine Zeit, wo wir, nicht nur warten müssen, bis dieses Neue danach kommt, sondern jetzt anfangen sollten, das auch zu gestalten. Also die Ideen für die Zukunft entstehen ja jetzt und nicht, wenn wir abwarten, wie sie sich dann präsentieren wird. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt, was das Thema Nachhaltigkeit, wie sich das ähm, auswirken wird. Wenn wir noch mal ein bisschen bei dem Thema Zukunft ble Zukunft bleiben, du hast es schon angedeutet, was aus deiner alten Welt, also alten Welt vor Corona, vermisst du wirklich? Oder sagst, da freue ich mich, wenn es das wirklich wieder gibt oder das möchte ich auch gern bewahren?
1: Also das sind schon wirklich die, die menschlichen Kontakte vor allem. Also im, äh, im privaten Bereich natürlich, äh, Treffen mit Familie, mit Freunden, dass sag mal, die Großelterngeneration und die Enkelgeneration sich wieder sehen können, dass man sich mit Freunden auch mit mehreren Leuten treffen kann, vielleicht sich auch irgendwie ausgelassen treffen kann und nicht immer mit so einer gefühlten, äh, mit so einer Glocke äh, drüber, stimmungstechnisch. Also das ist, das geht glaube ich allen so und auch im Beruflichen. Äh, haben, das war gestern bei uns hier intern ganz klares Fazit, die Menschen vermissen diesen sozialen Kontakt und den Austausch und es bleibt auch einiges auf der Strecke, weil ein Informationsaustausch funktioniert gut über Video. Alle bereiten sich vielleicht sogar besser vor als in der Vergangenheit, man konzentriert sich aufs Wesentliche, man geht effizient eine Agenda durch. Das äh, spart am Ende sogar Zeit. Aber der kreative Teil des Austauschs, auch der Teil, wo ähm, ich sag mal, im menschliche Miteinander neue Ideen entstehen oder neue Denkweisen äh, übertragen werden oder auch mal irgendwie eine Diskrepanz zwischen zwei Bereichen oder Menschen geschlichtet wird, indem man auf einmal sagt, ach, so ist das bei euch ja, dann ist ja kein Problem, dann machen wir das und das und dann haben wir das Problem gelöst. Diese ganzen Sachen sind natürlich im Homeoffice und per Video äh, wirklich schlechter. Und ich sag mal, bei uns, wir haben die Kantine in dem Sinne nicht geschlossen, wir, haben, wir machen eine Essensausgabe und dann essen die paar Leute, die jetzt die letzten Wochen auch hier waren. Allein in ihren Büros. Also, das ist jetzt auch nicht die Form des Mittagessens, äh, die alle schätzen, sondern das mag man natürlich schon äh, gerne auch gemeinsam. Manche gehen dann noch danach ein Eis essen und verlängern die Mittagspause um eine Viertelstunde oder wenn es ein Spaghetti-Eis ist, auch um eine halbe Stunde. Ich weiß nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, das sind ja die Sachen. Viele reden jetzt von der Verbesserung von Berufsleben und Privatleben. Für mich war das immer auch dieses Stichwort Work-Life-Balance, das hat nicht gepasst, weil die, die Sachen, die fließen ja ineinander üben, über. Der Beruf ist ein wesentlicher Teil von unserem Leben und ich finde, man darf durchaus auch den Beruf sich so gestalten, dass er einem Freude und Spaß bereitet und dazu ist eine ganz wesentliche Komponente sicherlich die Menschen, mit denen man die Zeit verbringt und das wird auch, wird auch wieder aufkommen. Also das lässt sich, glaube ich, sehr zugespitzt darauf, darauf festlegen und ich glaube, das ist ein sowohl sozialer Antrieb, ein gesellschaftlicher, aber auch ein unternehmerischer. Ich glaube schon, Unternehmen sind erfolgreicher, wenn sie die Menschen zusammenbringen und nicht alles nur komplett äh, distanziert äh, unternehmen und betrachten. Ja,
0: würde ich absolut mitgehen bei dieser Einschätzung. Manche berichten hier auch, dass es auch Dinge gibt, wo sie sagen, na ja, das haben wir jetzt in Corona gelernt oder dank, dank Corona fast, dass ähm, das können wir wirklich auch in Zukunft ruhig mal hinter uns lassen. Diesen Zapf können wir mal abschneiden. Gibt es da auch etwas, wo du sagst, ja, da können wir uns von verabschieden?
1: Ja, unendlich viel. Also <lacht> wir haben jetzt die Phasen äh, durchgemacht am Anfang. Absolute Konzentration auf die kritischen Infrastrukturen. Sag mal, man wusste ja auch nicht, wie stark die Pandemie umgreift. Ja, wir hatten auch Szenarien in den Schubladen liegen. Was machen wir, wenn die Menschen, wenn es richtige Ausgangssperren wie kriegt man die Mitarbeiter dann trotzdem hierher? Wie verändern sich die Verbräuche? Wir hatten, das ist hat jetzt ein bisschen was Anekdotisches, aber wir hatten jetzt in diesen heißen Apriltagen teilweise Wasserverbräuche, die vergleichbar sind mit heißen Juli Julitagen. Mhm. Ja, erstens mal, weil es so lange nicht geregnet hat und dann die Leute anfangen, ihre Gärten zu bessern, aber zweitens, weil sie eben auch zu Hause waren und dann ihre Gärten gestern konnten. Ja. Und, äh, das heißt, da musste man auch einmal andere äh, Wasserproduktionskonzepte äh, fahren und also Gewinnungskonzepte. Also wir hatten verschiedene Szenarien an der Stelle schon in der Schublade und jetzt die letzten Wochen, da tauchten dann viele von den Themen, die halt nicht absolut prioritär, sondern vielleicht nur zweitrangig prioritär waren, wieder auf und wurden aufgenommen und man merkt aber auch wieder so eine Art natürliche Selektion, auch in der Organisation geschieht, dass ganz vieles stillschweigend auf einmal liegen bleibt und dass davon ein großer Teil auch berechtigterweise liegen bleiben kann. Das sind irgendwelche Unterschriftsverfahren, das sind irgendwelche Meetings, die normalerweise routinemäßig alle zwei Wochen, alle vier Wochen, wie auch immer, stattgefunden haben. Das sind vielleicht auch Abstimmungsprozesse, wo jetzt eigenverantwortlicher gearbeitet werden muss und kann vielleicht noch mit einer kurzen fünfminütigen Abstimmung mit dem Vorgesetzten per Telefon, aber den Rest machen die Leute alleine. Also ähm, das ist für das Thema New Work und Good Work sicherlich auch äh, eine große Chance. Es bleiben auch Dinge liegen, um die es schade ist, also wo man jetzt, ich sag mal, finanzielle Mittel umschichtet und sagt, ja, das hätten wir gerne eigentlich dieses Jahr gemacht und jetzt müssen wir es aber mindestens mal ins nächste Jahr schieben, jetzt wird es auch nicht schön reden. Äh, aber genau wie vorhin Stichwort Nachhaltigkeit, da jetzt die Prioritäten einfach zu setzen und, und sagen, das machen wir jetzt trotzdem oder andere Sachen machen wir eben in Zukunft nicht mehr. Ähm ich sag mal, wir sind da noch mittendrin. Wir haben auch jetzt bewusst Leute zusammengesetzt, die auch aus der Organisation heraus jetzt Vorschläge machen sollen, was das für unsere Arbeitskultur äh, und das Miteinander bedeutet. Und äh, das werden wir uns dann äh, genau überlegen, anschauen und das auch machen. Also ich glaube... Die Arbeitskultur wird nie eine so, schnelle, eine so schnelle Veränderung durchlaufen haben wie in diesem Jahr. Hm,
0: wahrscheinlich. Und was man so bei deinen Schilderungen spürt, das ist so quasi das Bild der Mitarbeiter, die so langsam wieder das Kinn mit vom Schreibtisch hochrecken und ein bisschen in Richtung Horizont schauen. Also dass dieses wirkliche absolute Fokussieren auf, wie können wir die Kernprozesse sichern, dass das ein bisschen weniger wird. Und das ist zumindest auch das, was wir hier in vielen, vielen anderen Unternehmen beobachten.
1: Ich ja, wir, würd, ja, ja? Wenn, mhm. wir hatten ja vorhin das Stichwort, ähm, wir sind in einer neuen Phase. Und das ist jetzt, glaube ich, eine Phase der Mischform. Ne? Also das eine, was wir gerade machen, ist das Gelernte aus den ersten Wochen Corona im Sinne von, wie arbeitet man digital und dezentral zusammen, das zu verarbeiten und zu verbessern. Verbesserter Tool-Einsatz, andere andere Agenda für die Meetings, andere Zusammensetzung und so weiter. Und das Zweite ist aber, dass wir jetzt auch gerade wieder anfangen, unter Berücksichtigung aller gebotenen Auflagen physische Meetings zu ermöglichen. Also zu sagen, wie können wir trotzdem wieder den menschlichen Austausch ermöglichen, obwohl man der zu jedem Zeitpunkt vermeiden muss, dass sich die Leute gegenseitig anstecken. Das sind dann so Ideen, wie die etwas größeren Besprechungsräume halt mit Plexiglas-Scheiben so zu unterteilen, dass man halt in einem Raum, wo man früher mit wir, zwölf Leuten gesessen hat, vielleicht zumindest mit sechs Leuten und Abstand und Trennscheiben sich trotzdem sehen kann und sich in einem Raum, einen gewissen Zeitraum vielleicht zumindest aufhalten darf, eine Stunde oder so, damit die Luft nicht schlecht wird. Das geht da weiter damit, dass wir uns alle Büros angeschaut haben und festgestellt haben, wenn wir bestimmte Schreibtische umstellen, wenn wir die in eine andere Richtung drehen, wenn wir aus bestimmten Dreierbüros doch wieder Zweierbüros machen, dann geht das auch, dann können auch die Leute wieder äh, sogar gemeinsam arbeiten oder zumindest in Schichten arbeiten im Sinne von Montags, Mittwochs, Freitag kommt die eine Person Dienstags, Donnerstag die andere im Wechsel und all sowas. Also wir kommen jetzt in eine Phase der Mischform, wo Digitales Arbeiten und ähm, Arbeiten vor Ort wieder ermöglicht wird. Und jetzt muss ich aber natürlich auch immer noch mal daran denken, es gibt ja auch den Teil, die die ganze Zeit weitergearbeitet haben, auch physisch vor Ort. Ne? Also mhm. sagen wir die Monteure, die Busfahrer, ähm, jeweils auch in der weiblichen Form. Äh, und die machen das schon die ganze Zeit. Und da, da ist etwas, finde ich, das sieht man jetzt an diesen Wochen und das, geht, das gilt für unsere Menschen und das gilt aber auch für ähm, Gesundheitswirtschaft, Polizei und alle anderen. Ich finde, Corona rückt auch nochmal ganz stark ins Bewusstsein aller Menschen, wie wichtig diese Daseinsvorsorge ist, damit eine Gesellschaft funktioniert. Also also diese Basisprozesse äh, rund um Gesundheit, Ernährung, Versorgung mit Wasser, mit Strom, ähm, wie abhängig man von diesen Menschen ist und auf der anderen Seite, was für einen tollen Job all diese Menschen machen ähm, und äh, Sag mal, das kommt selten vor, dass einer anruft morgens und sich hier bedankt. Mensch, toll, dass gestern das Wasser wieder funktioniert hat. Das gehört zur Selbstverständlichkeit, aber im Hintergrund muss doch immer wieder viel gemacht werden, damit es so ist. Und naja, das ist vielleicht auch ein kleiner positiver Aspekt, dass im Moment in der Gesellschaft viel Dankbarkeit für das Engagement solcher Menschen zu spüren ist. Und das äh, finde ich auch eine tolle
0: Sache. Also ganz klare Bewusstheit für das, was wesentlich ist und was uns auch im Kern als Gesellschaft zusammenhält ja? oder auch sagen wir mal den Begriff der Zivilisation, was einfach notwendig ist. Ich glaube, da das hast du sehr gut zusammengefasst, da haben wir ja vieles auch einfach aus dem Blick verloren und keine wirkliche Wertschätzung dafür offen oder bereit gehalten. So zum Ende unseres Gesprächs würde ich gerne noch mal ein bisschen ähm, auf die persönliche Ebene schwenken. Nämlich, gibt es sowas in deinem in deinem Alltagsleben irgendetwas, was dir das Leben leichter macht? Hast du sowas wie einen persönlichen Corona-Hack? Irgendeinen Kniff, der dir die Situation leichter macht?
1: Tja, also den, den richtigen Hack <lacht> äh, habe ich da auch noch nicht. Also es ist auf der einen Seite schon die Erkenntnis, dass diese ganzen äh, Video- und sonst wie Meeting-Formate grundsätzlich funktionieren. Das ist eine schöne Erkenntnis. Äh, auf der technischen Seite, es ist äh, große Anerkennung der Flexibilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie die das alle hinkriegen. Ähm, aber ich sehe es ja bei mir auch, ich bin auch regelmäßig jetzt zu Hause gewesen im Homeoffice, habe zwei Kinder, und eine berufstätige Frau, das äh, stellt die Familien schon vor, vor Herausforderungen, <lacht> äh, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch die äh, ohne Kinder, aber vielleicht dafür mit pflegebedürftigen Menschen zu Hause oder sind ganz alleine und äh, leiden in der Form dann unter der sozialen Isolation. Also ähm, ich will es nicht schönreden, das wäre schöner, wir könnten das äh, wieder schnell anders machen, ja? aber irgendwie funktioniert und was ich dann gut finde, ist tatsächlich auch eine gewisse Veränderung in den Medien, die ich in der Vergangenheit wahrgenommen habe, dass die ganz gerne eher negative Dinge in den Vordergrund rücken, weil es vielleicht für viele Menschen irgendwie aufregender ist, von einem großen Unfall oder so zu hören, als von irgendwelchen tollen Sachen, die passiert sind und im Moment bemühen sich doch sehr viele, einfach gute Stimmung zu verwalten und das ist... Äh, Sicherlich notwendig, äh, aber ist auch eine, eine schöne Sache. Also, das ist, das ist vielleicht ein kleiner Hack, sich bewusst mit den schönen Dingen, die man immer noch hat, äh, zu beschäftigen, da den Fokus drauf zu legen, wenig Raum zu lassen für negative Nachrichten oder ne negative Ergebnisse. Äh, von daher, äh, dann behaupte ich jetzt doch was anderes. Also, ein bisschen Plädoyer fürs Schönreden vielleicht schon. Ich glaube, man darf sich im Moment die Dinge schönreden. Dass, äh, hilft
0: allen <lacht> unbedingt. Also ich habe auch persönlich, wenn ich das hier teilen darf mit dir, ähm, mir meine persönliche Regel auferlegt: No News before nine. Also vor neun Uhr schaue ich mir nichts. Also dieser dieser Reflex sofort zum Handy und gucken, was gibt's Neues, mh, ja, habe ich auch erfahren, ist nicht so eine gute Idee gewesen und ähm, ja, sondern eher zu gucken, ja, wofür ist man dankbar, was ist schön, was was läuft gut. Das hilft schon, den Tag anders ähm, zu betrachten und sich darauf auszurichten. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Es gibt noch eine kleine Frage bzw. die äh, Aufforderung an dich, einen Satz zu vollenden. Und zwar lautet der Satz, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Dann ist es äh, die absolute Notwendigkeit äh, für fast alle Menschen, menschliche Kontakte auch wirklich zu pflegen, zu schätzen. Ähm, wertschätzend miteinander umzugehen und das Gleiche zu erfahren, um zufrieden zu sein, weil faktisch funktioniert ziemlich viel, zumindest so im öffentlichen Raum. Ich spreche jetzt nicht von vielen privaten Unternehmen, die in einer ganz anderen Form betroffen sind, als wir das gerade sind und mit sozialen Ängsten damit auch zu kämpfen haben. Vieles funktioniert faktisch und trotzdem wünschen sich die Menschen einfach wieder den Ausgleich. Das ist so tief bei uns drin, das müssen wir irgendwie wieder hinkriegen mit aller gebotenen Vorsicht.
0: Da danke ich dir ganz herzlich für dieses Schlusswort. Und vor allen Dingen bedanke ich mich für dieses sehr, sehr aufschlussreiche Interview oder Gespräch und, und, und auch facettenreich, mitten aus der Systemrelevanz. Das darf man an der Stelle wirklich so sagen. Und wünsche dir persönlich, dass du gut durch die Zeit kommst, dass ihr einen guten, geordneten, langsamen Einstieg wieder in ein wirklich neues Normal findet. Und sag einfach Dankeschön und... Bleib gesund.
1: Ja, vielen Dank ebenfalls für das spannende Gespräch und äh, dir die gleichen Wünsche für die Zukunft.
0: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur.